0: What do you want? Information. So
1: say
0: we all. So say we
2: all.
1: All this already happened.
2: Yes. So this conversation we're having right now,
1: we already had it. Yes. Then what am I going to say next?
3: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 12 de un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'association française des critiques de série, la CS en partenariat avec Binge Audio, une demi-heure de débat autour d'une série et d'une thématique pour faire défaire, applaudir ou aplatir une œuvre dont la joie critique et la bonne humeur journalistique. Next
1: one Next
4: one Next one, next Whoa, one Wait, what, wait, what, wait, what,
3: wait what, what. That's the last one ah Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et à mes côtés cette semaine, Constance Jamais du Figaro. Bonjour Constance. Bonjour. Romain Chéron de LCI. Salut Romain. Bonjour Pierre. Et Léo Santo de Plus de Séries. Hello Léo. Bonjour Pierre. Au menu, un sujet populaire, pas loin d'être le sujet le plus populaire du moment. C'est dire si ce podcast va faire des clics. Les super-héros, ils sont partout, multiplient les tons, les formes, les formats de la colorée Supergirl. À la plus sombre Daredevil, de la comédie Powerless, au thriller psychiatrique Legion. Où en sont nos amis à Cap Marvel a-t-elle gagné sa guerre contre DC ou tout est-il encore possible Pourquoi HéroCorp se bat toute seule dans l'hexagone Nos super-réponses tout de suite dans ce super-podcast
1: danny rand back from the dead why is he waiting this long to show up how the hell did he learn martial arts where'd you train conlan my father instilled in me a love and respect for this company that has never faded this is my home Rand is my company This city is no place for Danny Ran.
0: We put in practice and discipline. No giving up, no giving in. We're Danny, what happened to you? Why are you really back here?
1: Some bad people have gotten on the inside. Criminals.
0: I know what they are, what they can do. To fight them, we need someone with special
1: skills. I've been training my whole life for this.
3: Commençons par l'actu, chers amis, même si on ne va pas pouvoir s'attarder dessus. Vendredi 17 mars, c'est la semaine prochaine, Netflix lancera sa nouvelle série Marvel Iron Fist. Une bonne excuse pour nous et seulement une bonne excuse puisqu'à l'heure où ce podcast est enregistré, nous sommes mi-février. Oui, je l'avoue, nous n'avons pas encore pu voir les aventures du quatrième Defender avec Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage. Mais Mais ça nous donne une bonne accroche, comme on dit chez les journalistes, pour causer super-héros. Et puisqu'on est chez Marvel et Netflix, restons-y. Est-ce qu'on peut dire que l'entreprise de la plateforme VOD a relancé la compétition sur le genre Léo
0: euh, oui, euh, as, euh, comment dire, déjà, les séries Netflix, donc les séries Marvel et Netflix ont cet avantage par rapport, euh, par rapport à ces concurrentes, donc de ABC ou même, euh, ou même de, la C, euh, de la CW, d'être beaucoup plus adultes, d'être beaucoup plus mature, et même d'être paradoxalement beaucoup plus mature que ce qui se fait au cinéma. Donc, euh, les super productions Avengers à euh, un, un milliard de dollars sont certainement beaucoup plus euh, enfantines que la violence qu'on voit dans Daredevil, ou même les sujets abordés par euh, par Jessica Jones quand même le syndrome post-traumatique viol, être femme ou euh, Luke Cage euh, Black Cliff Matters euh, euh, question noire aux états unis euh, une Luke Cage c'est une vraie radiographie de Harlem euh, je ne vois pas trop euh, la valeur ajoutée de, de, de Iron Fist par rapport euh, par rapport au reste des, euh, des des autres séries Netflix à part que c'est juste un blanc qui se bat au Kung Fu mieux que les Asiatiques apparemment <rire> euh, mais on verra je, 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 on va juger sur pièce il y avait Jean-Claude avant, quand il y avait Jean-Claude ah, je il y avait Chuck Norris, il y avait, avait beaucoup de monde. Hein. Il y avait même David Carradine au kung-fu. Steven Seagal, non, pardon, on va arrêter que ça. Va être on va arrêter ça, ça. Mais pour l'instant, Netflix, en tout cas euh, sur un plan, euh, sur un plan, euh, sur un plan artistique et sur un plan, ouais, sur un plan euh, critique, mène, euh, mène, le game comme on dit euh, dans, dans les séries euh, sur les super-héros à la télévision. Constance, est-ce que ça l'a relancé
3: C'était ça ma question aussi, c'est qu'il y en avait avant. Hein, il y avait il y a quelques séries sur la CW, hein, Enfin, il y en a même depuis longtemps. Hein. Enfin, j'allais remonter jusque Smallville, mais on peut remonter plus loin. Et que que l'arc ça...
2: aussi, c'est voilà. pas forcément là, c'est de volume. Mais chez Netflix, avec leur partenaire avec Marvel, ça a un peu basculé, pris le contrôle de ce qu'on avait avant. Avant, quand on est un super-héros, c'est pour sauver le monde. Et chez Netflix, finalement, c'est plutôt un handicap pour eux. Ils ne sont, sont pas très bien intégrés ils vivent leur capacité comme un fardeau. Et enfin euh, quelque part, c'est une série de super-héros dans le monde le plus réaliste qui soit, et le plus pessimiste qui soit, quand même par rapport euh, aux couleurs qu'on peut voir Enfin la manière de se construire ces séries. La CW, c'est très coloré, très flashy, avec des effets spéciaux très kitsch et des problématiques euh, perso. Moi, je pourrais me prendre dans le Fille contre les vampires. Enfin, certes, il faut sauver le monde, mais il faut sauver sa petite amie, il faut savoir si on se marie. Euh, et chez Netflix et Marvel, on n'est pas du tout dans ces préoccupations-là. Comme, comme tu le disais, il y a des préoccupations qui se pressent politiquement euh, très actuelles.
3: Romain, un mot sur ce, cette change de donne, peut-être, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, cette, cette relance du débat super-héroïque qui a pu se créer avec l'apparition, il y a quelques saisons maintenant, des premières séries Marvel chez Netflix
4: oui, ça, ça change complètement le, le genre à la télévision. C'est beaucoup plus sombre, comme, comme le disait euh, Léo. Après, j'ai peur que avec euh, Iron Fist ou même de, de ce qu'on a déjà vu, la recette c'est la même en fait. Pour les quatre séries, enfin pour les, les trois plus euh, Iron Fist, c'est la même recette. C'est ces super héros qui ne veulent pas forcément de leurs pouvoirs, mais qui sont obligés de les utiliser. Luke Cage il le répète plusieurs fois qu'il n'a pas envie d'utiliser ses pouvoirs, mais il est contraint de le faire. Euh, et au final, je trouve qu'on s'ennuie un peu. Euh, ça va pas, juste, ça va pas au-delà des ambitions qui se qui se donnent. On va en revenir sur, sur évidemment
3: les, les points négatifs de ces séries-là. Mais le grand combat, Donc on, on, a, on, a, on a cité Marvel, son grand concurrent. C'est pas la peine d'être un spécialiste des comic books pour savoir que c'est DC, DC pour parler en français. Marvel qui est chez ABC avec Agents of S.H.I.E.L.D. aussi. Évidemment Netflix avec les Defenders, on les a cités. Et DC qui est plutôt sur la CW, donc chaîne qui s'adresse a priori à un public plus jeune avec Arrow, The Flash, Supergirl, Supergirl pardon, et les Legends of Tomorrow. Est-ce qu'on peut dire aussi un petit peu... Quelles on a, on a défini un peu rapidement la ligne éditoriale des, des séries Marvel, même si on a laissé de côté à john S.H.I.E.L.D. qui est peut-être un petit peu l'intrus le, 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 de, de, de la famille. Que dire de DC et de ce que, de ce que fait cette boîte avec ses super-héros, donc un Arrow, Flash, etc. sur la, la CW
4: c'est l'exact inverse du cinéma en fait qui est Marvel qui est beaucoup plus léger que DC et à la télévision c'est DC qui est plus, plus léger que, que, parce que Marvel Parce que
3: Marvel au cinéma ça va être les Avengers ça, ça
4: va être Spider-Man Spider-Man, Iron Man, Thor, America. Captain America Voilà,
3: là où DC c'est Batman, Superman, Superman. donc c'est vrai parce qu'on n'a on a pas cité hein, mais le, le tournant peut-être qui a influencé Netflix c'était le, le, le Dark Knight enfin, c'est peut-être un raccourci mais c'est en tout cas une vision plus dure et plus réelle la liste avec 32 guillemets
0: du super-héros. Vous n'êtes pas d'accord du tout avec moi Oui, The Dark Knight a vraiment pesé sur la manière de représenter les super-héros euh, super euh, au cinéma ou sur les écrans presque de façon caricaturale Dark Knight Christopher Nolan euh, Christian Beck qui fait toujours la gueule dans ses, euh, dans ses films enfin quoi que Ben Affleck fait pas mal aussi la gueule euh, dans, dans les films Batman contre Superman euh, les différences entre les deux je pense qu'effectivement euh, euh, DC donc sur CW euh, réussit euh, ce que DC ne fait pas enfin à pédaler un peu dans la choucroute au cinéma c'est-à-dire de constituer un univers euh, comment dire euh, mêlé donc un, un univers partagé un truc, un truc de crossover euh, là c'est un peu la, euh, la fête du script sur CW où euh, Legends of Tomorrow Flash, Supergirl font des crossovers des dans, dans, sens. Quatre parties dans tous les sens et effectivement il y a un côté un petit peu, euh, il y a un, côté un, peu euh, un peu léger, un peu coloré un peu plus pop comme, comme disait Constance euh, chez, chez CW parce que quand même CW la chaîne des jeunes gens est jolie et, euh, et, et jeune euh, et, et jolie, et, jolie et, euh, et qui fait que, oui, que c'est beaucoup plus réussi que la, 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 le feuilleton là, en ce moment euh, au cinéma de... Euh, que euh, Batman et Superman, Wonder Woman, Flash et, et tout la bande vont pouvoir enfin euh, réussir à faire un film potable. Pour parler d'Agents of S.H.I.E.L.D., paradoxalement, qui était un peu le premier à venir dans, 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 dans ce cas-là, dans, dans cas euh, Agents of S.H.I.E.L.D. qui était un peu vendu comme, le, euh, comme un spin-off de, de The Avengers en, 2000, en 2013 lorsqu'il est apparu sur les écrans. Donc et une qui, série dérivée des une films. Une série films. dérivée, voilà, et qui, et qui, selon Joss Whedon, à l'époque, voulait vraiment être le contrepoint euh, humain de, 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 des Avengers en proposant un monde d'espionnage ou des agents secrets se, euh, se, se battait euh, dans, dans les ombres. Ce qui est marrant, c'est que la série va à tout prix se raccrocher, euh, se raccrocher donc, à la continuité de, du, du, des films. Donc, Et ça euh, leur pose des petits problèmes. Ça pose des problèmes de continuité. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils doivent attendre que le cinéma, euh, que, que les films euh, fassent, fassent, fassent leur propre cuisine interne. Surtout
4: que les films euh, n'ont absolument rien à foutre de, ou rien à faire de, de la série. Oui, d'ailleurs,
3: c'est amusant de parler avec les acteurs d'Adjian Social qui disent AmiMO, euh, c'est gonflant. Ils oui. le disent à mimes, oui, voilà, mais parce eux le font le beaucoup de
4: références aux, aux événements ouais. des films, mais les films ne parlent absolument jamais d'Avengers. Euh,
3: Alors, avant d'élargir le débat et de ne pas parler de, de CW versus Netflix ou de DC contre Marvel, euh, essayons de trancher qui, qui sait qui gagne Est-ce que on peut le dire, ou est-ce que contraire ils ont chacun trouvé leur domaine Constance.
2: C'est difficile de faire la comparaison parce que enfin, le format des séries et leur ton est quand même très lié au diffuseur et au public qui vise. Je veux dire, est-ce que les gens qui regardent ABC et CW ont envie de suivre les tribulations de Jessica Jones? Donc, euh, comme disait Léo, moi, ce que j'aime bi bien dans les séries de la CW, c'est que je ris. Parce que dans Batman et Superman, j'ai pas ri. <rire> Donc, je trouve que chacun dans son genre réussit son cahier des charges. Mais je pense pas que le match est vraiment comparable.
4: Je que pense qu'elle se complète assez bien, la noirceur d'un côté, la légèreté de l'autre, et euh, les deux réussissent parce que les, les séries sont, sont, sont renouvelées sur Netflix par exemple, comme toutes les séries Netflix, euh, mais euh, sur la CW, Berlanti, le producteur de, de toutes ces séries, a créé un véritable empire qui fonctionne depuis, euh, depuis maintenant 5 ans je crois, Haro, euh, on est à sa cinquième saison, qui a véritablement lancé les autres séries euh, qui font aujourd'hui, comme, euh, comme Léo le disait, des crossovers. Euh, sur quatre épisodes, quoi.
3: Donc, et c'est toujours une question assez large, est-ce que ces super-héros-là, ces séries super-héroïques, ont justifié leur existence C'est-à-dire que, est-ce qu'on parlait hein, de John O'Shea, qui a été d'abord une sorte de, de, de déclinaison des films, est-ce que ces séries, aujourd'hui, apportent vraiment quelque chose de plus à l'univers super-héroïque Est-ce qu'elles sont nécessaires, si j'aurais dire dans la mesure où une série est indispensable à la survie de l'humanité Mais est-ce qu'elles ont réussi à trouver leur place et à être
0: justifiées dans la galaxie de plus en plus immense des super-héros je pense qu'ils ont trouvé leur place puisque genre super-héroïque quand même euh, a tendu honte... Enfin, la télévision devait être le plus bel écrin pour euh, les gens puisque euh, la tradition du comic book sont les super-héros, c'est quand même un numéro par semaine donc euh, avec un cliffhanger. Là, ça rappelle un petit peu la logique des, euh, des, des, des séries télé avec euh, un épisode par semaine. Donc voilà, on a un peu attendu, donc il y a eu des, des séries de super-héros, il y a eu Hulk, il y, y a eu Batman dans les années 60, il y a eu Wonder Woman dans les années 70, mais c'était à chaque fois des épisodes fermés, donc il y avait rien de feuilletonnant. Et le fait que maintenant, euh, on puisse feuilletonner, feuilletoniser euh, à la télévision, eh ben, c'est devenu l'écran parfait pour les pour le gens super héroïques Constance enfin,
2: J'allais dire la même chose que Léo, je trouve que le feuilleton, ça se prête très bien aux super-héros, et même beaucoup plus que les films qui sont très artificiels, qui en deux et demi doivent boucler leur intrigue. Enfin, ils doivent te poser l'intrigue, te la présenter, la compliquer et la résoudre. Au moins dans la série, tu as la, la place de l'exposition et tu as un peu de finesse que dans les films et surtout dans les Avengers il faut mêler 18 personnages ensemble, tu n'as pas le temps de le faire. Quand super-héros fight super battles, it's super sucks. On february 2nd, welcome to Wayne Security. Meet the team. They are greenlining your anti-rubble umbrella who we'll make the products.
0: Looks like we're gonna be working late tonight. That's save us from superheroes. The Wear Bag protects against collateral damage from superhero battles.
2: Oh. It's only good for one use. Powerless premieres February 2nd after Superstore on NBC.
3: Un extrait de Powerless, la dernière série de DC sur NBC, une nouvelle chaîne qui est une sitcom, une comédie de bureau pour être précis. Pas une franche réussite si vous me donnez mon avis. D'ailleurs, la bande-annonce sans les images, j'ai trouvé ça plus drôle que la, le premier épisode. Mais une comédie super-héroïque quand même, ce qui prouve que le genre s'ouvre de plus en plus. On a l'impression que finalement, on pourrait mettre des super-héros partout et qu'il y a encore... Euh,
0: on a l'impression que finalement, on peut réinventer de nouvelles choses en permanence. Je pense qu'on arrive effectivement à un point où on a vu à peu près toutes les variations possibles sur les super-héros. On a vu Arrow, on a vu... Euh... On a vu Flash, on a même vu Gotham, donc un Batman, ah, on avait oublié -là. Un Batman sans Batman qui euh, commence un peu à ressembler au feu d'amour Mais c'est un peu, même les X-Men dans les années 80, lorsque vous lisez les X-Men en comic book, ça ressemblait aussi à un soap opera. On arrive à un point effectivement où, euh, bah, comme dans tout genre au cinéma ou ailleurs, lorsqu'un genre s'est bien installé, eh viennent les parodies, viennent, viennent aussi les, les manières de, de retourner ça. Donc il y a la comédie avec, euh, avec Powerless. On va en parler peut-être, il y a Legion. Donc, euh, on va en parler effectivement. Ouais, sur, sur FX. Euh, qui euh, quand même, euh, je pense, la première tentative pour inclure du Stanley Kubrick ou du André Tarkovsky dans la série de, dans la série télé, ce qui est quand même pas mal. Bon, on attend de voir le reste, mais oui, on va on va voir des on va voir des parodies, on va voir des on va voir des choses, euh, on va voir des, des variations
3: encore euh, qui essaient de qui essaient de pousser l'enveloppe, comme on dit. Alors Powerless, c'est pas la première comédie super héroïque. Est-ce que vous vous souvenez de No Ordinary Family avec Michael Chiklis On l'avait oublié ça. Malheureusement, oui. oui. Mais, on euh, s'en euh, souvient malheureusement. Euh, et chez nous, il y a Hero même si Herocorp n'est pas une pure comédie, elle l'était au début en tout cas, euh, est-ce que le super-héros est un bon euh, personnage
4: comique Oui, 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 peut... oui bien sûr. Oui. Pourquoi Parce que, comme, comme le disait Léo, il y a, y, a, y a beaucoup de variations euh, avec, avec le super-héros, que ce soit dans Flash ou Legend of Tomorrow, par exemple, ils utilisent beaucoup la comédie, euh, qui, qui fonctionne vraiment bien. Pour, pour revenir à Powerless euh, je suis d'accord avec toi que c'est un peu, un, peu, un peu léger, c'est pas, pas très drôle mais c'est pas vraiment des super-héros, c'est plus ceux qui sont derrière les super-héros euh, voilà, peut-être pour, que pour trouver de la comédie, il faut aussi trouver, euh, aller plus loin que le super-héros en lui-même
2: Constance après, moi, je, enfin, le potentiel comique c'est qu'à la base ils sont pas adaptés au monde ordinaire dans lequel on vit donc tu peux avoir toutes sortes de situations euh, où involontairement ou volontairement leur pouvoir entraîne une suite de conséquences plus ou moins désastreuses donc, euh, même euh, dans... Euh même dans les séries de Netflix, tu as un côté parfois un peu comique, un peu décalé. Euh, comme... Luke
3: Cage beaucoup. Enfin, oui. Luke Cage. Il y a moi cette scène que, qui m'a fait beaucoup rire où il se fait vider un chargeur sur lui et puis regarde les mecs. Il fait on vous a pas parlé de moi en fait quoi. Vous êtes pas au courant. Voilà. Et je vais devoir me racheter un nouveau manteau et ça me fatigue. Euh, donc effectivement oui, il y a ce décalage là. Alors on va de l'autre côté du spectre. Marvel vient de lancer les Tu en parlais. Legion sur FX. Un regard complètement différent euh, et aussi différent de la lecture que j'oserais appeler naturaliste entre guillemets de Netflix euh, et aussi différent du côté plus fun et plus jeune des séries d'ici de un projet signé Noah Olley, le créateur de Fargo, la série, pas le film, euh, la première série super-héroïque
0: d'auteur, c'est ce que tu sous-entends des Léo en tout cas au moins, le f... au moins dans le genre, il y avait une espèce de contrat qui voulait qu'on avait, euh, que le lecteur ou que le spectateur a vaguement confiance au héros, à Batman, envers Batman ou Superman. Là, des premiers épisodes, on, a face, on est face à un... Comme on a en littérature, un narrateur, euh, unreliable, donc quelqu'un en qui on ne peut pas trop faire confiance. On ne sait pas si ça se passe dans sa tête. Et je ne suis pas encore convaincu que euh, la fin de, du premier épisode de Legion soit vraiment soit vraiment vraie. Donc peut-être que ça se passe dans sa tête. Donc effectivement, il y a déjà une rupture. Il y a déjà une rupture avec le contrat. Mais il y a aussi ce fait qu'en termes de proposition esthétique euh, on se plaint souvent que Marvel, les films de Marvel euh, soient un petit peu anonymes, euh, anonymes euh, esthétiquement, ou que les films de DC, donc de Zack Snyder, sont mais des croûtes numériques. Euh, Là, on a vraiment, une, euh, pendant une heure de, de pilote, un truc, euh, un truc assez éblouissant. Un peu vu déjà dans une très belle série anglaise appelée Utopia, mais, euh, mais au moins, on se dit waouh Après, qu'est-ce que ça raconte Je ne sais pas pour l'instant, mais waouh, quand même
3: et oui, sans cap et sans masque. On sort constance du cadre classique du super-héros, effectivement. Là, effectivement, il n'y a, ouais, a pas de masque. Pratiquement,
2: ne pas avoir de super pouvoir, ça, on garderait quand même pour savoir euh, d'où sort tout ça dans sa tête, toutes ses visions. Il y a un peu d'Inception, il y a un peu de la, -la lande quand oui. ils font une <rire> séquence <Ces rire> <enceintes>. Enfin, Sur, <rire> sur Serge Gainsbourg... <rire> sur, sur -Pauvre, le gars, ouais.
4: Mais visuel, visuellement, c'est assez exceptionnel. Et justement, le moment où il y a une vraie... Euh... Narration super héroïque à la fin, euh, visuellement c'est déjà un peu moins beau quand ils utilisent leur pouvoir euh, par rapport à ce qu'on a vu dans la première heure du
1: pilote.
3: And the Les histoires de super-héros ont fleuri pendant la seconde guerre mondiale, puis la guerre froide, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je crois que c'est à peu près ça. Qu'est-ce qui justifie leur explosion télévisuelle récente On aurait pu dire le 11 septembre, mais c'est un peu après le 11 septembre, on est un petit peu en retard, Constance
2: euh, enfin, moi, je veux un peu euh, sauter ta question. Est-ce qu'il faut vraiment euh, chercher une cause historique ou sociétale ou est-ce que c'est pas un motif pour l'un mercantile? Les films de super-héros marchent très bien. C'est quand même très tentant dans un monde où on te demande de plus en plus de séries télé. L'avantage adapté euh, en comics ou euh, c'est que tu connais le cadre et scénaristiquement tu fais, euh, tu fais des économies de brainstorming. Enfin, c'est quand même, euh, en plus, les gens connaissent les héros dont tu parles, donc il y a un effet de oui, curiosité. L'immense majorité,
3: c'est des adaptations quand même, oui. hein, pour ne pas non, dire, je dire la totalité. Arrow, Flash,
2: aux Il y avait The
3: Cape à une époque, non pardon. Ça va
2: parler aux gens, donc il va y avoir un effet de curiosité super girl aussi. Est-ce que ce n'est pas la même logique qu'on a au cinéma C'est que tu fais une franchise et tu la déclines dans le plus de moyens possible, Et c'est un peu le but de l'univers étendu de Marvel aussi, c'est de se répandre sur tous les types de médias possibles.
4: Romain. Je suis assez d'accord, c'est assez purement mercantile parce que ça arrive à un moment donné où les comic books se vendent beaucoup moins bien, où les univers Marvel et DC reboot à chaque fois de nouvelles histoires parce que pour essayer de trouver un nouveau public, pour essayer de revendre des, des, des numéros qui ne se vendent plus. Et justement, ils ont voulu transposer ces super-héros-là au cinéma puis à la télé
0: pour, pour atteindre un nouveau public, pour attirer de nouvelles personnes Léo, moi je pense que c'est plus profond que ça. Euh, c'est quand même un genre super héros, c'est un genre typiquement américain. C'est la gars mythologie américaine, euh, les Américains n'ont pas eu du panthéon grec, n'ont pas, pas eu de panthéon romain, n'ont pas eu de panthéon égyptien. Euh, les, euh, les, euh, les super héros vraiment ont été créés donc, dans les années 30, euh, dans, dans les années 30 comme comme une réaction face à la montée du nazisme. Après il y a toujours eu euh, une, une lecture politique dans les années pendant la guerre froide, c'était la, la peur de la guerre atomique. Après donc euh, il y a eu le 11 septembre. Non, je pense que c'est. On peut effectivement euh, avancer les, les raisons mercantiles, les raisons de merchandising, mais il y a vraiment un truc plus, très profond. C'est les, les états unis sont les seuls à pouvoir raconter ça. C'est pour ça que le genre n'arrive pas à prendre ailleurs euh, en Europe, peut-être de façon un peu décalée ou ironique avec The Misfits euh, en Angleterre ou HeroCorp, mais c'est toujours ça reste encore de la parodie. Et les états unis sont les seuls à pouvoir jouer aux gens au premier degré. Euh,
3: autrefois, on mettait en scène les vedettes du super-héroïsme, hein, Superman, Wonder Woman, Hulk. Aujourd'hui, on commence à sortir quand même des séries sur des des héros tout à fait inconnus des non-fans de comics. Ça commencé par moi, je n'avais jamais entendu parler de Luke Cage, de Jessica Jones ou de Legion. On fait les fonds de tiroirs ou c'est plus subtil que ça
0: C'est pas les fonds de tiroirs. Enfin, on parlait du côté merchandising quand même. Marvel et DC, c'est quand même l'occasion d'un catalogue de 500, 600 personnages ou même, ou même plus. Euh, c'est quand même... C'est aussi l'occasion de... de, enfin de fondamentalement, tous les super-héros se ressemblent, que ce soit Doctor Strange ou, euh, ou Iron Man, c'est les mêmes, mêmes moustaches un peu mégalomane, qu'ils ont une cap ou pas. Euh, mais il euh, y a suffisamment de variations, je pense, sur les super-héros, suffisamment de, de niches, on parlait tout à l'heure de niches euh, entre CWU et Netflix. Je pense que oui, un super-héros noir, c'est quand même un peu sexy. Euh, une, euh, et surtout, ça permet l'occasion, je pense à la télévision, on en parlait peut-être pas assez, mais on ne voit pas assez du super-héros au cinéma. Et Netflix et euh, CWU, ça permet de voir Supergirl, ça permet de voir Jones et de voir des femmes enfin beauté du cul aux méchants et de euh, toute cette tolération tout possible. Constance Moi
2: j'avais une vision plus prosaïque, c'est que la dernière fournée de super-héros euh, qu'on a vu apparaître sur nos écrans, finalement ils, sont, ils ont plus la cape, plus forcément le masque, parce que c'est pas non plus plus facile à vendre aux gens qui n'étaient pas le public de base des comics, parce que c'est pas une manière d'élargir aussi le public
3: euh, Léo tu citais les super-héroïnes c'était ma question d'après euh, nous, nous ne sommes pas à parité autour de cette table cette semaine mais les super-héros sont-ils euh, mieux que nous Est-ce qu'il y a un début de parité La réponse est non, hein. clairement on n'y est pas encore euh, Est-ce qu'il y a plus de super-héroïnes aujourd'hui que dans les années 70 Est-ce que ces héroïnes se débarrassent des stéréotypes machistes qui parfois leur collaient au bas, qu On qu'on a beaucoup parlé de Wonder Woman et de sa tenue par exemple, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça Est-ce qu'il y a aussi là une évolution euh, du regard sur la super-héroïne Évidemment j'imagine que Jessica Jones est un très bon exemple de quelque chose de différents, mais quid de Supergirl par exemple
4: Je trouve qu'il y, y a une évolution euh, il y a clairement une évolution c'est assez rare du coup de voir plusieurs <coughs> séries de super-héros avec des super-héroïnes justement euh en, en personnage principal. Mais c'est comme euh, au cinéma avec euh, Wonder Woman qui vole complètement la vedette à Batman et Superman dans, dans, le, dans le film Batman vs Superman. Il euh, y, y a vraiment une évolution là-dedans, une, une émancipation de, de ces héroïnes qui n'ont pas besoin forcément de, de super-héros à leur côté pour, pour botter du cul, comme, <rire> comme Léo le disait.
3: Euh, et le reste du monde on, est, on, on en est où Léo, tu citais Misfits J'allais dire les Anglais, hein, ils ont eu Misfits. On peut dire euh, un peu vite que le docteur... Est une forme de super-héros hein.
0: qui se régénère tout le temps ouais, voilà, Et qui a une
3: sorte de super-intelligence en tout cas, euh, et puis une super-résistance quand même. Euh, Stanley a lancé l'an passé Lucky Man avec James Nesbit. Euh, hein, voilà pour parler de... de bah, oui, c'est quand même le papa de Marvel qui est derrière tout ça. Euh, mais est-ce que le super-héros est encore uniquement américain Et je groupe dans ma question, Léo, tu l'as dit tout à l'heure un petit peu. Euh, nous autres Français, pourquoi donc on fait pas plus Et faut-il oublier quand même Hérocorp dans ce débat ou pas non
0: euh, le citer quand même un moment on est un peu trop cartésien peut-être pour ce genre là comme on est trop cartésien un peu fantastique ou science-fiction même si ça change heureusement mais c'est vraiment je pense que c'est vraiment un genre totalement inscrit, euh, totalement inscrit dans, euh, dans la mythologie fin dans, dans, dans la psychologie américaine est-ce que si vous mettez euh, une cape ou, ou un masque à Jean-Luc Jardin même au cinéma est-ce que vous avez envie de voir ça, pas moi bah ouais mais Super Dupont ça pourrait être pas mal non
2: il y a pas vraiment d'équivalent culturel, Enfin, comme disait Léo, je veux dire, euh, on, peut, on fait très bien les costumes drama historiques et les polars, parce qu'il y a une culture, mais il n'y a pas vraiment de culture héroïque euh, chez nous, enfin zéro, euh, Zorro, pardon, c'est même pas de chez nous. y a ah ouais. quelques grands justiciers, euh, des bandits du 17e siècle, 18e siècle qu'on connaît un peu, mais on n'a même pas chez nous de figure euh, de Robin des Bois, enfin ça, on n'a même pas ça.
0: On a euh, dans les mystères de Paris, euh, Comte, euh, ouais. C'était quand même un centre de Batman, je pense. Je ne je, je suis. Bon, mais je pense que si on veut aller dans d'autres pays, il y a quand même le Japon. Il y a une grande tradition. Ouais. Enfin les Sentai, les Power Rangers et tout ça, c'est quand même un peu les super-héros à hein. eux. C'est vrai. C'est vrai. Mais Zodiac.
2: les chevilles du zodiaque. Les
0: chevaliers du zodiaque. Oui. Alors, après, on rentre dans
3: l'animation, etc. Mais c'est vrai que le Japon a une très grosse culture super-héroïque. Quoi que je sais pas, si c'est pas le mot qui serait employé. D'ailleurs, tu parlais de mythologie tout à l'heure. Là, on est dans une toute autre mythologie pour le coup euh, que les Américains. Euh, et donc, euh, rien sur Hérocorp. La y romain. <rire> bah, non, parce que c'est quand même la série super héroïque française. C'est
4: la série super héroïque française, mais c'est assez confidentiel au final. J'ai l'impression qu'on se prend, on est un peu trop premier degré et qu'on a un peu peur du ridicule. Je dis pas que les super héros sont ridicules, mais des, des, des hommes ou des femmes qui portent des costumes, bon, c'est un peu voilà. Mais on est peut-être en France un peu trop premier degré pour, pour pouvoir vraiment explorer ce, ce pan-là de la culture.
0: My name is 24 years ago, my planet was in peril. My cousin, Kal-El, was sent to a planet called Earth. You may know his story, but you don't know mine. On Earth, you will do extraordinary things. Until now.
3: Assez causé, assez super causé, oserais-je dire, c'est le moment de donner la parole au super public d'un de épisode des Jarrettes. Vous êtes super pas content de ce qu'on vient de dire, vous avez des super questions ou des super réflexions, vous avez compris ma blague, hein c'est comme ça systématique. C'est à vous de jouer, le super micro est à votre
1: disposition. Bonsoir. Bonsoir. Euh, en fait, vous avez bien, bien survolé. Euh, c'est le cas de le dire, ça merci. Ça, c'est clair. <rire> je vais rester dans les super. Euh, en fait, euh, moi, je suis fan de super-héros depuis que je suis tout petit. Je lisais euh, Strange, spécial Strange. Et euh, je suis les films et les séries. Et je trouve qu'en en fait, on arrive au bout du tunnel. Euh, les films sont euh, aseptisés, euh, euh, surtout les Marvel, euh, par rapport aux DC Comics. Euh, par contre, il est clair, et vous en avez parlé, que j'ai été très surpris par euh, une série qui vient de commencer, c'est Légion. Euh, donc je pense que la clé, elle est dans les showrunners.
3: Qui est une série X-Men d'ailleurs, je crois qu'on ne l'a pas dit, mais c'est Légion c'est une déclinaison d'X-Men. Le d professeur ouais.
1: Xavier d'ailleurs, ce n'est pas du tout indiqué, ils n'en parlent pas dans la série.
3: Hmm. Peut-être qu'ils en parleront à un moment. Peut-être. D'ailleurs, j'ai ouais.
1: hâte de voir comment ça va, ce qui va se passer parce que le début est très très prometteur, la fin, je suis d'accord, c'est un peu too much.
3: Et c'est là qu'on est obligé d'être honnête à nouveau et de dire qu'on a vu que le premier épisode, bon, alors à l'heure on en Tout mais je
1: pense que la clé pour que le monde des super-héros au cinéma ou aux séries puisse comme ça progresser et nous surprendre, Netflix a commencé déjà, c'est les showrunners. Et les, scénari les scénaristes, comme euh, un de vos collègues a dit tout à l'heure pour un autre podcast. Donc, en fait,
3: de faire des séries d'auteurs et de ne plus forcément être obsédé par l'idée de faire un super-héros ou, en tout cas, de sortir des cases traditionnelles, C'est ça, de plus se dire, bon, il me faut un mec qui sauve la ville euh, et qui euh, lance des boules de feu ou qui est super résistant, mais de dire, j'ai envie de développer un personnage.
1: Oui, tout à fait. On voit euh, les films euh, Avengers, par exemple. C'est sympa. Il y a des explosions. Mais euh, quand on fouille un peu, on voit ces il n'y a, y a pas de risque, il y a rien moi je me rappelle d'un film comme Blade 2 c'est un film d'honneur, Guillermo del Toro. Il y a Monsieur, quelque chose qui se Monsieur
0: passe. Monsieur pose, un, pose une question intéressante, parce que pas mal de bonnes séries donc, sont faites par des showrunners qui n'ont pas forcément d'affinité avec les genre super-héroïque, genre euh, Melissa, euh, Melissa Rosenberg sur, euh, sur, euh, Jessica, sur Jones. Jessica Jones, euh, Noah Gray euh, sur john qui, euh, qui a fait Fargo, ou euh, le showrunner de, euh, de Luke Cage, dont j'ai oublié le nom. Là où sur Daredevil, Steven DeKnight. Euh, Knight, Stephen De revanche... a fait Spartacus, donc c'est... Euh, oui, puis il a euh...
3: bossé sur Buffy, alors c'est pas une super-héroïne, mais pas bon. Buffy, ouais. une super, je pense que c'est une, une grande un série de super des
0: ouais. années de 90. Ouais. Mais il y a peut-être à clé, effectivement, que pour euh, réinventer la roue, il ne faut pas forcément être un, un aficionado du, du comic book et essayer de prendre euh, le, le genre de biais. Euh,
3: et pour euh, répondre à la première phrase euh, que notre ami a, a dite, c'est euh, « c'est le bout du tunnel ». Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'au contraire, on en sort du tunnel et que peut-être on va voir autre chose que ce qu'il y avait dans le tunnel. Euh, quelle est votre réaction à vous euh, autour de la table je Romain
4: trouve, Comme je disais tout à l'heure, je trouve que ça tourne un peu en rond, en fait, euh, que ce soit Flash ou même les Dard de Ville. C'est toujours les mêmes recettes qu'on qu qu réutilise année après année. Euh, on n'est peut-être pas à la fin du tunnel, mais on n'est pas au début. Quoi. Constance
2: bon, Moi, je je pense que enfin, c'est un peu le même mouvement au cinéma et à la télévision. On arrive un peu au bout de la recette Avenger. Donc, on a eu les Gardiens de la Galaxie, on a eu Deadpool, on a eu Doctor Strange qui, visuellement ou sur le ton, cherche là aussi à se différencier. Et peut-être peut qu'on va avoir ce mouvement d'écho aussi à la télévision. Bon, là, il y a Légion, il y a Powerless. Euh, mais en tout cas, je pense que ce mouvement il est parallèle aussi bien au grand qu'au petit écran.
3: Et on terminera là-dessus ce 12e épisode de Un épisode et J'arrête, le podcast de l'ACS, l'Association française des critiques de séries. Épisode éclairé par les super-pouvoirs de Constance Jamie-Woman du Figaro. Merci Constance. Léo Batso et Santo de Plus de séries. et Romain Superchéron de LCI. J'ai tenté d'être drôle ce soir. Merci à eux. Merci aussi à Jules Crowman, euh, aux manettes et à l'incroyable public de notre Batcave à nous, l'antenne euh, ici à Paris 11e. Merci à vous. L'Association française des critiques de Syrie est sur Facebook et Twitter, tout comme un épisode et j'arrête. Vous pouvez suivre nos comptes, commenter, liker avec tout ce qui va avec et la semaine prochaine. Eh bien la semaine prochaine, je ne sais pas ce qu'on fera, puisqu'un épisode et j'arrête s'enregistre une fois par mois, quatre émissions à la fois, et que la semaine prochaine, ce sera la prochaine session. On espère, quoi qu'il en soit, vous y voir. N'hésitez pas à venir, ce sera super sympa. Et vous pourrez aussi, vous aussi, prendre la parole. Salut à toutes, salut à tous, et à la semaine prochaine. Next
2: one, next one, next... Whoa, one, wait, one, one, wait, one, 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 wait, wait, one, wait, wait.